0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber. Heute berichten wir vom 37. Chaos Communication Kongress in Hamburg. Das sind die Themen.
0: Stopp! Bit! Warum im polnischen Bahnnetz Züge ausgefallen sind. Barrierefreiheit. Wie generative KI Menschen mit Behinderung helfen soll. Notstand. Warum Hacker mit dem Schutz von Wasserwerken und Kliniken unzufrieden sind. E-Identitäten was die EU bei der digitalen Brieftasche vom globalen Süden lernen kann. Und das digitale Logbuch. Log, Log, Log.
1: Drei Jahre lang war Pause mit dem Chaos Communication Kongress jedenfalls als Präsenzveranstaltung mit vielen tausend Hackerinnen und Hacker. Doch in diesem Jahr konnten sie sich wieder in Hamburg treffen und in den sogenannten Assemblies diskutieren oder den vielen Vorträgen zuhören. Ja, und davon gab es reichlich und einige von ihnen haben wie gewohnt auch hohe Wellen geschlagen. Zum Beispiel die Demonstrationen, wie der Tesla gehackt wurde oder welche schwerwiegenden Probleme die elektronische Gesundheitssysteme haben. Von einigen der Diskussionen und Talks hier auf dem CCC, auf dem 37. hacker -Kongress wollen wir heute berichten und zuerst begrüße ich mal Linus Neumann, den Sprecher des Chaos Computer Clubs. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Linus Neumann, Sie haben das Programm für den 37C3 mit ausgewählt und kuratiert. Was waren denn die Schwerpunkte dieses Jahr und was war aus Sicht des Chaos Computer Clubs besonders
2: wichtig? Zunächst ist mir aufgefallen, dass viele unserer Schwerpunkte hier jetzt auch Sendungsthema sind. Das heißt, da wird mir ja schon ein Teil meiner Arbeit abgenommen. Ein weiteres Thema, das uns natürlich in diesem Jahr beschäftigt, ist künstliche Intelligenz. Wie funktionieren diese Systeme? Wie kann man damit umgehen? Welche Schwachstellen kann man da drin suchen? Welche Arten von Angriffen gibt es? Aber natürlich auch, was ist der gesellschaftliche Nutzen dieser Systeme? Es ist eine neue Technologie. Die wollen sich hoffentlich die Menschen aneignen und sie ja auch für die Demokratie, für die Freiheit und für uns alle als Menschen einsetzen. Und natürlich ist unser Ziel, dass wir da nicht alles nur den staatlichen Überwachungsinteressen und den ähm, wirtschaftlichen Verwertungsinteressen unterwerfen, sondern eine Technologie für uns und mit unserem Einfluss gestalten. Das konnte man ja auch merken hier
1: in Hamburg, dass der Blick des Chaos Computer Clubs und auch vieler Hackerinnen und Hacker ja relativ verhalten war. Auf jeden Fall nicht so eine Hype-Stimmung, wie sie in diesem Jahr überall
2: auch in den Medien zelebriert wurde, sondern ein nüchterner Blick auf KI. Ich denke, ein nüchterner Blick auf alles ist immer der beste. Ja, also ein, äh, gerade wenn potenzielle dramatische Änderungen bevorstehen und gerade wenn vielleicht ein Hype bevorsteht, ist ja umso wichtiger, in Ruhe aufgeklärt drauf zu blicken und in Ruhe zu analysieren, welche Chancen haben wir hier, welche Probleme haben wir hier, was rollt auf uns zu und was ist ein sinnvoller Umgang damit. Also ähm, ich würde sagen, der Chaos Computer Club hat hoffentlich noch nie sich in irgendein einem Hype oder irgendeine Überdramatisierung eingelassen, wenn es eine neue Technologie gab, sondern immer konkrete Risiken benannt und sich überlegt, wie man damit umgehen soll. Vielen Dank für den ersten Eindruck. Wir reden gleich nochmal
1: weiter und Sie haben gesagt, es rollt was auf uns zu. Das ist ein gutes Stichwort, denn ganz neu ist, dass sich die Hacker in diesem Jahr auch mit der Eisenbahn beschäftigen. Das Thema Bahn, das wird ja rauf und runter diskutiert im Lande und wer regelmäßig Bahn fährt, der weiß, manchmal bleiben Züge einfach stehen. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Polen. Die Niederschlesische Eisenbahn war im Sommer vergangenen Jahres davon betroffen. Und die Fachleute dort, die waren erst einmal ratlos, bis sie dann Dragon Sector beauftragten, der Sache einmal nachzugehen. Dragon Sector ist eine ethische Hackergruppe und die haben hier auf dem 37C3 ihre Erkenntnisse vorgestellt. Peter Wächering, erklären Sie uns mal das Bahnproblem.
3: Ja, das Bahnproblem besteht im Wesentlichen in der Frage, wer darf denn Züge reparieren und warten. Und bei der niederschlesischen Eisenbahn, da fuhren einfach ein paar Züge nicht mehr. Die standen zur Wartung ja, in einer Werkstatt. Allerdings war das keine Werkstatt des Zugherstellers Neewag, sondern das war eine herstellerunabhängige Zugreparaturwerkstatt namens SPS. Und die haben die Züge einfach nicht ans Laufen bekommen. Und wie Michael Kowalczyk, Netzname Redford, Mittwochabend auf dem 37C3 sagte, haben die dann eben die nach dem Stichwort Polish Hackers gegoogelt, immerhin mit Google muss man sagen, und sind dann auf die Leute von Dragon Sector gestoßen und dann haben die die gebeten, tätig zu werden. Redford beschreibt das so.
0: Six of the trains were locked already.
4: Sechs der Züge waren bereits gesperrt. Das war problematisch für den Zugbetreiber. Deshalb hat er beschlossen, den Wartungsvertrag eine Woche später zu kündigen und den Hersteller zu bitten, die Wartung durchzuführen. Denn der Hersteller behauptet, dass er das Problem beheben könne. Wir hatten also eine ziemlich kurze Frist. Am Ende stellte sich aber heraus, dass uns das weiterbrachte, denn wir bemerkten, dass es viele Änderungen im Code gab, der für die Sperrung der Züge verantwortlich ist. Und wir haben tatsächlich genau die Stelle gefunden, in der es eine Logik gab, die die Züge absichtlich blockierte.
1: Das ist ja schon ein starkes Stück. Aber konnte dann die Blockade der Züge auch
3: wieder aufgehoben werden? Ja, es hat geklappt. Allerdings die eigentliche Blockadelogik die war gar nicht mal so sehr das Problem. Die war relativ schnell durchschaut. Da mussten tatsächlich nur ein paar Bits umgestellt werden. Die Hacker von Dragon Sector, die haben nach eigenen Angaben einen undokumentierten Freischaltcode gefunden. Also so einfach war es. Und der wurde auch noch über das Zugführerpult einfach eingegeben. Aber das war eben nicht das einzige Problem. Denn insgesamt haben die Hacker gleich mehrere Mechanismen entdeckt, die dann zum Zugausfall führten. Und äh, Sergius Basansky, sein Netzname Q3K,
4: der zieht da ein Fazit. Wir haben 30 Züge analysiert. 24 von ihnen verfügten über spezielle Mechanismen. Am beliebtesten war der Zug fährt seit ein paar Tagen nicht Mechanismus. Das war bei fast allen der stillgelegten Züge so. Auffälliger war Schadsoftware. Das GPS-Geofencing war nur in zwei Zügen vorhanden, die Kompressorausfallsimulation nur in einem
3: Zug. Ja, einen Kompressor zu simulieren, da muss man erst mal drauf kommen. Und genau diese Kompressorausfallsimulation, das ist ein Werkzeug, mit dem tatsächlich dann dem Zugsteuerungssystem vorgegaukelt wird. Da ist ein Kompressor ausgefallen, der für den Zugstart eigentlich benötigt wird. Und das zweite Tool, das Geofencing-Tool, das Geofencing Tool, das bewirkt, dass Zugriffe auf die Zugsteuerung einfach nicht angenommen werden vom System, wenn ja, wenn der Zug sich eben tatsächlich an bestimmten per GPS-Koordinaten festgelegten Orten aufhält. Die Ethische Necker von Dragon Sector die haben die GPS-Koordinaten für dieses Geofencing dann freundlicherweise aus den Systemen der stillgelegten Züge ausgelesen. Und siehe da, die GPS-Koordinaten, die gaben exakt die Positionen der herstellerunabhängigen Werkstätten an.
1: Na, da drängt sich doch die berühmte Frage auf, ist das nun ein Bug oder
3: ist es ein Feature? Das ist tatsächlich strittig. Dragon Sector sagt, dass auf diese Weise herstellerunabhängige Wartungswerkstätten eben per Geolokalisation erkannt werden sollen, eben um zu verhindern, dass andere Werkstätten als die von Nevac, also vom Zughersteller zugelassenen oder eben eigene nevac werkstätten solche Wartungs- und solche Reparaturaufträge ausführen können. Zughersteller Nevac bestreitet das. Sie hätten, so sagen Sie, keine Werkstatterkennungssoftware eingebaut. Was auch immer das sei. NEWAG behält sich übrigens eine Klage wegen Verleumdung und wegen Verletzung von Urheberrechten vor, weil ja in den Code eingegriffen wurde. Außerdem hat der Hersteller die für den Eisenbahnverkehr zuständigen polnischen Behörden informiert, weil ja eben in die Zugsteuerungssoftware auch eingegriffen worden sei. Und das sieht der Hersteller eben als ein Sicherheitsproblem.
1: Ja, und das ist ein Problem, mit dem Hackerinnen und Hacker auch öfters mal konfrontiert sind, dass sie auf diese Art und Weise auch in ihrer Tätigkeit, die ja bei den meisten positiv sein soll und vor Schaden bewahren soll, ausgebremst werden. Danke, Peter. Viel gesprochen wurde hier in Hamburg auch über den großen Hype des Jahres. Wir haben gerade ja auch das schon mal thematisiert, nämlich über die KI. Und wenn man sich die Programmpunkte zu diesem Thema anschaut, dann merkt man eben sofort, dass viele Hackerinnen und Hacker ja einen nüchternen Blick haben auf diese Technologie. Chancen und Risiken werden offen diskutiert. Dass seit kurzem viele Menschen Zugang zu generativen KI haben, KI-Tools nutzen können, also Chatbots, die Texte formulieren oder Bilder beschreiben können, Text in Sprache und Sprache in Text oder auch Text in Bilder verwandeln können. Das alles kann sehr hilfreich sein für Menschen, die zum Beispiel auf einfache Sprache angewiesen sind oder nicht sehen können oder eine Hörbehinderung haben. Meine Kollegin Marie Zinkan hat hier auf dem 37C3 mit einer Person gesprochen, die sich damit gut auskennt. Marie, sind denn Chatbots und andere generative KI-Tools ja sowas wie ein Gamechanger für diese Menschen?
5: Also Game Changer ist ja ein großer Begriff, aber ich habe mit Casey Kreher gesprochen. Die ist Beraterin und Coach zu digitaler Barrierefreiheit und sie hat selbst eine Sehbehinderung. Und sie meint eben, viele Dinge funktionieren jetzt seit dem letzten Jahr vor allem sehr viel leichter. Ich kann sie ja mal kurz selbst erklären lassen, welche Tools sie am meisten nutzt.
0: Also mir persönlich hilft das sehr, zum Beispiel bei Internetrecherchen mit ChatGPT. Da kann ich einfach eine Bing-Suche durchführen lassen zum Beispiel und mir dann eben Wissen und Informationen leichter zusammenfinden. Ich kann mir durch die neuen Möglichkeiten zum Beispiel auch Bilder erkennen lassen. Das ist auch viel besser geworden jetzt im letzten Jahr vor allem, sehr viel detailreicher.
5: Und Casey hat auch gesagt, ihr hilft generative KI auch sehr beim Programmieren, weil es eben für blinde Personen schwerer ist, sich im langen Programmcode zurechtzufinden, weil das da eigentlich nur linear funktioniert. Das heißt, die richtige Stelle wiederzufinden ist schwierig und da kann man sich eben Teile von Code zusammenfassen lassen und es geht schneller.
1: Also einfacher Coden, auch wenn man den Code selbst gar nicht oder nur schlecht sehen kann. Jetzt gab es ja auch schon vor dem Hype um ChatGPT Vorlesefunktionen auf dem PC. Man konnte für Bilder einen Alternativtext sich vorlesen lassen. Was ist jetzt überhaupt neu mit KI?
5: Ja, genau. Also diese Alternativtexte für Fotos zum Beispiel, die mussten ja Online-Redaktionen äh, selbst einstellen, also einen kleinen Text schreiben und sagen, was da zu sehen ist. Und das kann dann vorgelesen werden. Und es gibt auch schon länger Screenreader, also Programme, die quasi vom Betriebssystem aus alles vorlesen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Da gibt es zum Beispiel JAWS, äh, das ist aber sehr teuer, oder NVDA, das ist kostenlos und Open Source. Genau, das gab schon vorher. Jetzt ist aber neu, dass diese Apps oder diese Systeme eben mit KI integriert werden können und die funktionieren dann wie eine persönliche Assistent, hat mir Casey erklärt. Sie ist also immer verfügbar. Ich kann auch sagen: Beschreib mir mal bitte dieses Bild, wenn die Autoren einer Webseite diesen Alternativtext nicht einstellen. Und es gibt auch Apps wie Seeing AI von Microsoft zum Beispiel, die können Barcode scannen oder Handschrift erkennen. Und ja, blinde Personen können eben solche Systeme nutzen, um sich die Welt um sie herum erklären zu lassen. Zum Beispiel kann man in den Laden gehen, ein Foto machen und sich dann erklären lassen, was da in dem Laden steht.
1: Okay, heißt das jetzt, dass äh, Online-Journalisten das mit den Alternativtexten für die Fotos einfach sein lassen können, weil es ja KI gibt?
5: Nee, also sie, sie hat mir auch gesagt, mir als Journalistin, ähm, wir sollen das nicht sein lassen, weil wenn man sich jetzt aktuell nur auf Chatbots verlässt, äh, dann machen die noch sehr viele Fehler. Also das, äh, die können eben Sachen halluzinieren, sie können Sachen sagen, die vielleicht logisch klingen, aber falsch sind.
1: Viele Fehler, das heißt, man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Was gibt es sonst noch für Risiken generativer KI für Menschen mit Behinderung?
5: Also ein großes Risiko ist eben auch, dass Computerprogramme, die eben auf maschinellem Lernen beruhen, Biases haben. Das heißt, sie übernehmen Vorurteile, die wir auch haben oder die die Trainingsdaten auch haben. Und ähm, sie hat auch gesagt, durch KI entstehen auch neue Barrieren, weil wenn ich jetzt eine automatisch erstellte Bildbeschreibung habe, dann kann ich ja äh, als Nutzender Person nicht verifizieren, dass das stimmt, was da steht, sondern ich muss mich drauf verlassen. Äh, es gibt aber technische Lösungen. Ich kann nämlich auch Menschen mit einbeziehen oder ihnen zumindest sagen, wann KI eingesetzt
0: wird. Zum Beispiel, indem ich weiß, wo genau das jetzt eingesetzt ist. Im ios screenreader VoiceOver zum Beispiel gibt es eine automatisierte Bildbeschreibung jetzt schon. Das heißt, die kann ich kontrollieren, ich kann sie ein- und ausschalten, je nachdem, ob ich sie will oder nicht. Und wenn das dann in der regulären Benutzung auftaucht, dann höre ich kurz einen kleinen Bestätigungston zum Beispiel, der mir sagt, jetzt ist eine automatisiert generierte Bildbeschreibung. Das heißt, das, was jetzt folgt, ist vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit.
1: KI kann also Menschen mit Behinderungen helfen. Vielen Dank, Marie, für die Information. Ja, kehren wir thematisch noch einmal zurück zur Eisenbahn, über die wir zu Beginn gesprochen haben und erweitern wir unseren Blick auf alles, was mit öffentlicher Infrastruktur zu tun hat, wie zum Beispiel die Stromversorgung, Wasserwerke oder auch Banken und Sparkassen. Unsere Gesellschaft hängt ja ganz wesentlich davon ab, dass all diese Infrastrukturen laufen und gut geschützt sind und viele dieser Anlagen und Systeme, die werden digital gesteuert. Sind also angreifbar, auch von außen. Solche Angriffe werden auf dem Chaos Communication Kongress vorgestellt, darüber wird intensiv debattiert, auch die AG Kritis ist aus dem Chaos Computer Club hervorgegangen. Und in diesem Jahr ist die zivilgesellschaftliche Community, die sich um kritische Infrastrukturen kümmert, unzufrieden. Diese Unzufriedenheit macht sich nun auf dem 37C3 auch ein bisschen
3: Luft. Worum geht es da, Peter Welchering? Darum, dass es kurz vor dem Kongress einen Entwurf gab, einen Entwurf aus dem Bundesinnenministerium. Und dieser Entwurf, der beschäftigt sich tatsächlich mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen also wie etwa digitale Pumpensteuerung in Wasserwerken, Verkehrsleitsysteme oder etwa Lastverteilungsrechner für die Stromversorgung und eben andere Strukturen dieser Art besser vor digitalen Angriffen geschützt werden. Ja, dafür haben auch die Hacker tatsächlich, hat die Zivilgesellschaft, haben sich die zivilgesellschaftlichen Gruppen viele Vorschläge gemacht. Die haben da viel Arbeit reingesteckt, haben an Entwürfen eben tatsächlich auch mitgewirkt. Und mit der Expertise der Hacker, da konnte auch wirklich viel verbessert werden. Also das, was wir so im Herbst als Entwurf gesehen haben, war gut. Aber alle diese Vorschläge, die da reingekommen sind, die sind jetzt aus dem aktuellen Entwurf, wie gesagt, knapp vor Weihnachten, zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Absicherung kritischer Infrastrukturen einfach rausgenommen worden. Das Bundesinnenministerium hat einen absoluten Schmalspurentwurf vorgelegt. Und Johannes Rundfeld von der AG Kritis, also der zivilgesellschaftlichen Gruppe, die sich ausgesprochen intensiv eben auch hier auf dem 37c3 um das Thema kritische Infrastrukturen kümmert, der bringt die Enttäuschung so
4: auf den Punkt. Wir sind ziemlich frustriert, vor allen Dingen, weil weiterhin komplette Bereichsausnahmen drin sind. Der Sektor Schattenverwaltung, der Sektor Finanz- und Versicherungswesen und der Sektor Informationstechnologie und Kommunikationstechnologie muss nichts machen und ist davon überhaupt nicht betroffen und pauschal ausgenommen. Also weiterhin werden wir im Sektor Schattenverwaltung hier auch keine Verbesserung erkennen können, weil es weiterhin keine Auflagen gibt. Ja, gerade bei der besseren Absicherung kritischer Infrastrukturen
1: gegen digitale Angriffe spielt, dass die Abstimmung von unterschiedlichen Einzelmaßnahmen ja eine große Rolle. Wie bewertet äh, die hier versammelte Zivilgesellschaft
3: den Entwurf des Innenministeriums in dieser Hinsicht? Zwei Worte, ziemlich desaströs. Und das Wort ist wirklich sehr oft hier gefallen. Habe ich in vielen Diskussionen und Gesprächen so gehört. Was die Hacker und Hexen hier auf dem 37 C3 so vor den Kopf stößt, ist ja gerade, dass die Zivilgesellschaft viel Zeit und Arbeit in genau diese Einzelmaßnahmen gesteckt hat. Und vor allen Dingen eben dann auch in abgestimmtes Konzept dieser Einzelmaßnahmen. Johannes Rundfeld.
4: Zu realisieren an diesem neuen Entwurf ist vor allem, dass er eigentlich nicht genau festlegt, was zu tun ist, sondern nur die Möglichkeit bietet, Verordnungen zu erlassen. Prozesse wurden definiert, welche Behörden mit welchen in Interaktion treten werden. Bei diesem neuen Entwurf geht es vor allen Dingen um die physische Sicherheit. Aber welche Arten von physischer Sicherung man jetzt tatsächlich vornehmen muss, ist bisher völlig unklar.
3: Ja, das war eben vorher klar und deshalb sagen die Aktivisten, letztlich arbeitet natürlich dann auch die Zeit für uns, denn wenn wir mit diesem Entwurf weitermachen, man sehe sich nur mal die Zahl der Ransomware-Attacken auf öffentliche Verwaltungen an, das nimmt zu, dann werden wir natürlich wieder stärker dazu kommen, dass auch tatsächlich diese Einzelmaßnahmen zur Abwehr von digitalen Angriffen eben wieder mit einfließen müssen. Also es kommt darauf an, etwas Geduld zu haben, aber unter der Geduld wird unter Umständen dann das ein oder andere Krankenhaus, die ein oder andere Verwaltung auch leiden.
1: Ja, danke schön, Peter. Über eine weitere Art von öffentlicher digitaler Infrastruktur wurde hier in Hamburg ebenfalls ziemlich kritisch diskutiert, denn seit Anfang November steht fest, dass die digitale Brieftasche der EU kommen soll und mit der werden sich dann die EU-Bürgerinnen und Bürger in Zukunft online sicher ausweisen können. Das verspricht jedenfalls die EU-Kommission. Nadia Calvino, die Vizepremierministerin Spaniens, das ja derzeit den Vorsitz im Rat der EU innehat, die hat auf X gepostet, die sogenannte EIDAS-Verordnung nütze der Innovation, der Privatsphäre, der Sicherheit und der Europäischen Union. Was heißt das genau, Marie Zinkern?
5: Ja, im Kern geht es darum, dass sich Unternehmen grenzübergreifend vertrauen können sollen bei Transaktionen. Die EU will quasi einen europaweit geltenden Standard für solche digitalen IDs einführen. Bürger sollen dann zum Beispiel auch einfacher ein Konto in einem anderen EU-Land eröffnen können und für Unternehmen sollen einfach Kosten gesenkt werden.
1: Aber um dieses Projekt gab es viel Streit. Zwei Jahre Verhandlungen. jetzt ist es kurz vor den Wahlen und äh, man hat es geschafft, das durchzubringen. Was ist jetzt anders als zu den ersten Entwürfen der Kommission?
5: Also einmal war im ursprünglichen Entwurf geplant, einen sogenannten Unique Identifier einzusetzen. Das heißt eine Nummer, die sich nicht ändert für jeden EU-Bürger. Und da gab es viel Kritik auf dem Kongress, zum Beispiel von Thomas Lohninger, der ist Geschäftsführer bei der netzpolitischen NGO Epicenter Works.
6: Das wäre wirklich ein Super-Cookie gewesen, also etwas, mit dem man ganz leicht getrackt werden kann. Und deswegen war es uns sehr wichtig, dass das eben nicht kommt und wir haben es geschafft. In der Reform wurden alle Referenzen auf solche eindeutigen Identifikationsnummern rausgestrichen. Es darf die weiterhin national geben, wo sie schon existieren, also in skandinavischen Ländern zum Beispiel. Aber in Deutschland, wo zum Beispiel eine Personalnummer sich auch alle paar Jahre mal wieder ändert, ähm, da ist äh, sozusagen der Status Quo, darf erhalten bleiben.
1: Also das soll keine verpflichtende Nummer werden, die all meine Daten verknüpft. Sind damit jetzt die Kritikpunkte ausgeräumt, Marie?
5: Nee, es gab noch einen zweiten großen Punkt und zwar, dass sich Menschen für die Nutzung wirklich entscheiden können sollen. Und das ist jetzt auch in der Verordnung so durchgebracht. Also man darf nicht diskriminiert werden, wenn man sich gegen die Nutzung entscheidet. Und Lohniger meint auch, dass es äh, eben schon viele Beispiele in anderen Ländern gibt. Äh, in Chile zum Beispiel gibt es eine E-Identität, in Kenia, auch in Indien. Also hier fällt auf, besonders in Ländern des globalen Südens. Und Lohniger meint, man könnte viel von denen lernen, zum Beispiel von Indien in puncto Sicherheit, weil hier eben schon viele Fehler gemacht wurden, die wir lieber nicht nochmal machen sollten.
1: Ja, zu den Fehlern gleich mehr kurz zurück. Was gab es denn zum Beispiel in Indien?
5: Ja, es gibt die sogenannte ATA, das ist eine Biometriedatenbank mit Fingerabdrücken und einer zentralen Identifikationsnummer, die eben jedem Menschen zugeordnet wird. Und die wurden in zentralen Datenbanken, aber auch in lokalen Datenbanken geführt und das hat Udpav Divari, Netzpolitik-Lobbyist bei Mozilla, hier bei einem Vortrag auf dem CCC auch zusammen mit Thomas Lohninger erklärt.
3: Es hat mehr als 200 Vorfälle gegeben, bei denen aadhaar daten durchgesickert sind. Die indische Regierung hat erklärt, dass die zentrale Datenbank bisher noch nicht geknackt wurde. Wahr ist aber, dass diese Datenbank gar nicht geknackt werden muss. Denn die Informationen sind auch in anderen Datenbanken vorhanden, die entweder von Bundesbehörden oder von den Regierungen einzelner Bundesstaaten betrieben werden.
5: Und da gab es eben auch schon Fälle, wo biometrische Daten gehackt wurden. Und aus solchen Fällen sollten wir eben lernen.
1: Ja, vielen Dank, Marie Zinkan. Über vier Themen haben wir für Sie berichtet, Sie zusammengefasst. Alles Themen, die wir hier persönlich für besonders interessant hielten und Ihnen deswegen präsentiert haben. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was hier in den vier Tagen bislang passiert ist. Und für die Community der Hacker ganz wichtig sind ja die sogenannten Assemblies, also Orte hier überall im Kongresszentrum, an denen lokale Clubs, aktiven Gruppen, Organisationen sich treffen und austauschen können, an Projekten arbeiten können, auch basteln können, löten können, löten lernen können, auch eine Tradition auf dem Kongress. Die waren sicher alle happy, die Leute, dass das endlich wieder ging in echt, oder Linus Neumann?
2: Ja, natürlich. Also das Programm ist so der geplante Teil und der magische Teil kommt ja vom Ungeplanten. Ja. Und die Assemblies, die sich hier sammeln, ad hoc äh, Dinge zeigen, Wissen teilen und äh, ja alle mit Überraschungen zurückkommen, die nicht geplant waren, das macht natürlich so einen Kongress aus und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir den jetzt auch wieder im realen Leben mit echten Menschen vor Ort äh, stattfinden lassen können. Wenn man durch die Hallen geht, das ist, macht
1: ein bisschen den Eindruck, dass das alles sehr spontan und auch improvisiert ist. Das haben Sie ja schon gesagt, aber was auffällt ist, dass wahnsinnig viel mit Licht experimentiert wird. Sie müssen mal erklären, warum Licht und Leuchten, LED-Leuchten zum Beispiel so beliebt sind bei den Leuten, die sich in den Assemblies treffen.
2: Das sieht besser aus. Also es, es, ist, es, ist, es ist dunkel, das, das hier vom Hause zur Verfügung stehende Licht wäre ziemlich weiß und buntes Licht ist natürlich um einiges schöner, ja.
1: Aber ist es nicht auch so, dass äh, ein Teil eben halt auch des Clublebens in vielen Clubs vor Ort tatsächlich ist zum Beispiel die Steuerung dieser der blinkenden Lichter zu entwickeln, überhaupt daran zu lernen, wie Technik funktioniert und wie man später auch vielleicht zur Hackerin oder zum Hacker wird?
2: Das ist klar, es ist richtig der, der erste Bausatz, äh, was man machen kann, ist, wenn man ins Löten oder ins Programmieren einsteigt, ist natürlich irgendwie das Blinken einer äh, LED und natürlich äh, begleitet äh, die Hackerinnen und den Hacker diese Faszination natürlich noch über die weitere Zeit des Schaffens. Es ist natürlich schön, wenn, wenn was bunt blinkt und vor allem mit neuen LEDs, die ja nicht nur in einer Farbe blinken, sondern den kompletten Regenbogen darstellen können, können natürlich sehr viele spannende Dinge gemacht werden.
1: Und das wird auch Tradition bleiben auf dem nächsten Kongress?
2: Also ich bin mir sicher, dass wir uns an dieses weiße Licht, an dieses weiße Licht nicht mehr gewöhnen werden. Das war Linus Neumann, der Sprecher des Chaos Computer Clubs, der auch in diesem
1: Jahr wieder den Chaos Communication Kongress veranstaltet hat. Zum 37. Mal. Herzlichen Dank. Und nun kommt noch wie gewohnt am Ende der Sendung das digitale Logbuch.
4: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
0: Eintrag 48898. <lacht>
7: Hey, Knacki, wo warst du so lange?
8: Ich hatte, ich hatte Zug gekriegt und du weißt ja... Du fährst
7: wieder Bahn?
8: Naja, weißt du doch, das Positive am Warten sind Ideen, die du dabei kriegst. Wo? Oh,
7: Im Zug? Da krieg ich eher Mordideen. Spätestens beim dritten Lavaphoner der... Ach, jetzt steht er wieder, auf sein Brettchen brüllt. Wer
8: steht?
7: Der Zug, Knacki, der Zug. Lock, Lockdown.
8: Und warum reg dich das auf, wenn jemand fohnt? Vielleicht wird er ja vom Bahnhof abgeholt und dann ruft man halt an, wenn der Zug stecken bleibt.
7: Machen doch nicht alle. Und nicht alle sind so laut.
8: Und hier kann es aber auch niemand recht machen. Früher hast du dich aufgeregt, weil du nur einen hörst. Jetzt hörst du auch die Gegenseite. Ist ja auch wieder nicht recht. Ich wünsche
7: mir für alle eine Geolocation-gekoppelte Abschalt-App, wenn er steht, der Zug.
8: Vielleicht steht der Zug gerade wegen einer Geolocation-gesteuerten Abschalt-App. Wenn der Hersteller nicht will, dass man die Lok in der Konkurrenzwerkstatt prüft. Irgendeine App petzt immer, wo du bist. Kannst du am lok auslesen, wenn du rankommst. Da
7: steht dann, dass ich im Zug sitze?
8: Äh, diese Infos liefert schon die Buchungs-App. Die GPS- und mobilfunk apps die Barometer- und Wetter-Apps liefern das und WLAN-Apps. Dann kaufst du vielleicht noch einen Kaffee und die Bezahl-App.
7: Petzt. Halt, halt, halt. Und wenn ich nix mitnehme? Keine Elektronik? Nicht meine Winke Winkelkatze? Dann
8: bist du erst recht verdächtig. Wer läuft denn schon ohne Handy durch die Gegend? Die nächste, beste Überwachungskamera erkennt dich sofort.
7: Und wenn ich mit Maske rumlaufe?
8: Erkennst du dich an deinen Bewegungen, wie du gehst, doch, wenn du einen Stein im Schuh hast? Wenn die Künstliche Intelligenz eins kann, dann kann sie Mustererkennung.
7: Auch bei mustergültigem Benehmen?
8: Dann erst recht. Wer sich mustergültig benimmt, wird besonders genau geprüft. Nie eine Pornoseite geklickt? Keine Meinung zu irgendwas? Hm. Etwa jung und komplett offline? Vorsicht, verkappter Sozialterrorist.
7: Ecker? Braver Bürger auf dem Rückweg vom Kongress?
8: Als Offliner? Du könntest einen Locke-Exploit entwickeln, der alle Züge pünktlich macht. Das ist wahrer Terror.
4: Digitales Logbuch. Name: Wolfgang. File close.
6: Sternzeit: 30. Dezember. Und stündlich grüßt der Jahreswechsel. Es gibt keinen ganz klaren Zeitpunkt, zu dem Morgen 2023 endet und das neue Jahr beginnt. Die Erde ist eine Kugel und so zieht der Jahreswechsel im Laufe von 24 Stunden einmal durch alle Zeitzonen. Wenn es in Sydney in Australien bereits 6 Uhr früh am Neujahrsmorgen ist, zeigen die Uhren auf Hawaii noch 9 Uhr Vormittag an Silvester. Offizieller Jahreswechsel ist um 1 Uhr früh unserer Zeit am Neujahrsmorgen. Dann ist Mitternacht Weltzeit, also in der Zeitzone des 0. Längengrads von Greenwich. Die Besatzungen der internationalen und der chinesischen Raumstation pendeln einen Tag lang zwischen den Jahren. Sie umkreisen die Erde im Laufe von gut anderthalb Stunden und fliegen so viele Male aus dem alten ins neue Jahr und wieder zurück. Sie könnten dabei den Streifen mit den Feuerwerken im Stundentakt vorrücken sehen. Allerdings ist von den meisten Raketenböllern aus 400 Kilometern Höhe nicht mehr viel zu erkennen. Offiziell gilt auf der ISS die Weltzeit, die eine Stunde hinter uns liegt. Aber die Besatzung dürfte sich auch am Jahreswechsel im Heimatland orientieren. Sicher ist, dass niemand vor Begeisterung Konfetti schmeißt, das flöge noch Wochen später in den Modulen herum. Erst wenn für uns am Neujahr schon Mittag ist, hat auch die letzte Zeitzone im Pazifik 2024 begrüßt. Dann geht die 24-stündige Silvesterparty in der Umlaufbahn zu Ende. Erst mit dem 16. Jahreswechsel gibt es kein Zurück mehr ins alte Jahr. Das war Computer und Kommunikation
1: vom 37. Chaos Communication Kongress in Hamburg. Die Autoren waren Marie Zinkan und Peter Welchering. Am Mikrofon war Manfred Kläuber und ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.